0: Wenn ich mit Kunden rede, dann rede ich selten einfach nur so, sondern was ich zum Beispiel immer mache, ist pendeln, ne? das, äh, um das mal zum Beispiel eine Sache, einen Prozess klar vorzustellen. Ne? Das heißt, ich pendel immer. Das heißt, ja, ähm, natürlich sind da dicke Brocken. Also natürlich gibt es Probleme, sonst wäre derjenige nicht bei mir. Ne? Aber dann auch immer zu gucken, und auch zu führen so auf was Positives, ne? vielleicht wie gut man ähnliche Probleme in der Vergangenheit schon mal bewältigt hat. Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
1: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend. Ja, hallo, liebe Tanja, hallihallo. da sind wir wieder,
0: <lacht> genau, nachdem wir unser Wochenende gesehen haben. Ja, hulala, ganz real, ja. ja, real und live und in Farbe, genau,
1: aber da haben wir zum Glück auch ganz andere Themen gefunden, nämlich nicht nur berufliche, ähm, sondern auch einfach ganz persönliche und das ist wunderschön. Das fand ich klasse, ja, ganz genau. Genau, heute treffen wir uns aber, um sozusagen wirklich professionell, professionell zu sprechen, weil mhm. ähm, wir ja jetzt gerade eben auch schon festgestellt haben, dass wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit anderen Kollegen, mit der Arbeit auch von anderen Kollegen. Und dabei finde ich, wenn wir jetzt da so ein bisschen mehr eintauchen, finde ich es wichtig, dass wir beide tatsächlich nochmal darauf achten, was kann eigentlich jemand, der oder
0: die ins Coaching kommt, erwarten und was nicht. Hm. Und ja. ja, bitte. Ja, das finde ich auch, finde ich sehr wichtig, weil da gehen die Meinungen so auseinander und ich stelle fest auch von Seiten, also einmal von Seiten der Coaches, sowas kann ich leisten und eben halt auch die Erwartungshaltung, dass das am Anfang, finde ich, auf jeden Fall thematisiert werden muss, bevor quasi ein gesprochener, geschriebener oder unausgesprochener Vertrag zustande kommt, dass man ganz klar sagt, so das und das erwarte ich vom Coaching. Dann kann der Coach sagen, okay, das kann ich leisten oder nicht. Oder umgekehrt eben auch, ja, dass der Coach klar kommuniziert, so und so ist meine Arbeitsweise und das kannst du von mir erwarten. Und dann kann der Coach überlegen, re reicht mir das? Ganz genau. Ja.
1: Genau, genau.
0: ja, ich verschriftliche das sogar. Bei mir gibt es eine Auftragsklärung,
1: die mhm. ich... Ähm, im, im Privaten weniger formal halte, wie wenn es dann im B2B ist, also im Business. Ja. Aber da gibt es ganz klar eine Auftragsklärung. Im Business ist es sogar so, dass ich da gerne auch den Vorgesetzten, also den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte und auch den Businesspartner, den HR-Businesspartner dabei habe. Aber im Privaten ist es dann tatsächlich eher eine One-to-One-Sache. Ne? So, und dann sage ich auch, was ich kann. Ne, was ich liefern kann und was ich nicht liefern kann. Und hier fängt es ja dann schon an, ne? was können wir denn eigentlich liefern? Also, mhm. ja, ich finde das nochmal ganz spannend, denn wir bewegen uns ja hier durchaus in einem Bereich, in dem es keine, ich habe noch nicht mal gegoogelt, wie viele Coaches es gibt, aber leider ist der Begriff ja nicht geschützt. Das Richtig. ist etwas, also da findest du ja wirklich alle Facetten und bei manchen kriegst du schon sofort, wenn du die Homepage siehst, ein Alarmzeichen in den Augen. Mhm. Aber bei manchen
0: weißt du eben nicht genau, wie qualitativ hochwertig ist das. Ne? Genau, Ja, wenn die einen guten Webdesigner haben, ne, dann mhm. spricht die Homepage total viel. Und ja, dann steht man hinterher da. Und ich glaube, als Laie ist es auch schwer, tatsächlich so qualitative Unterschiede äh, festzustellen. Ja, weil grundsätzlich auch ein Gespräch, tut ja schon mal gut, ne? Also das heißt, ich habe ja viele, die mit mir über Sachen reden, wo sie sagen, boah, da kann ich sonst mit keinem reden. Ich freue mich einfach, das das alleine zu platzieren, auszusprechen, äh, finde ich schon mal toll, ne? Also das theoretisch könnten das auch gute Freunde leisten, sage ich jetzt mal, ne? Hm, und dann ja. fühlt man sich ja automatisch schon mal gut, so und ähm, Genau, und inwieweit dann aber tatsächlich, also ein geführtes Gespräch, also ne also wenn ich mit Kunden rede, dann rede ich selten einfach nur so, sondern ähm, was ich zum Beispiel immer mache, ist pendeln, ne, das, äh, um das mal zum Beispiel eine Sache, einen Prozess klar zu äh, vorzustellen, ne, das heißt, ich pendel immer, das heißt, ja, ähm, natürlich sind da dicke Brocken, also natürlich gibt es Probleme, sonst wäre derjenige nicht bei mir, ne, aber dann auch immer zu gucken, und auch zu führen so auf was Positives, ne? vielleicht wie gut man ähnliche Probleme in der Vergangenheit schon mal bewältigt hat. Oder warum jemand, obwohl er jetzt gerade dieses Problem hat, trotzdem noch relativ stabil vor mir sitzt und morgens aufsteht. ne? Also also was sind die Ressourcen und, und, und. Und das ist ja, wo ich sage, das würde, denke ich, ein Laie gar nicht erkennen, ne? dass es das eben nicht nur ein Gespräch ist, sondern tatsächlich, eine Führung da drin ist. Ja genau. Genau und also das finde ich, das, ne, geht bei sowas mache
1: ich auch. Ähm, das sind eben die Ressourcen, die ähm, dabei nochmal explizit angesprochen werden, auch die so zwischen den Zeilen ähm, auf einmal im Raum sind. Ne? Und nee. gerade wenn ich dann sage, ah wissen Sie, was Sie jetzt hier gerade aber deutlich machen, dass Sie eine ganz ganz starke Kompetenz haben, mit Analysen sehr pragmatisch umzugehen, die Sie da herstellen. Genau. Wie ach so habe ich das ja noch nie gesehen. Ne? So <lacht> ja. ja genau. Also ne sowas also also das heißt, Ressourcen zwischen den Zahlen zu entdecken, dabei auch in der Problembeschreibung bereits zu unterstellen. Es gibt Ressourcen von dir, Liebes, gegenüber der oder die, du ja bis hierhin es geschafft hast, mit diesem Problem zu ja, gehen. Richtig. Da bin ich total bei dir. Und ja, da hast du recht, das ist sehr niederschwellig. Ne? Also da geht es gar nicht darum, dass der oder die dann sagt, so, oh, die hat aber jetzt was gekonnt oder wow, ne die hat aber jetzt eine tolle Entdeckung gemacht, also, sondern die gehen irgendwie schon allein dadurch natürlich mit einem anderen Blick auf sich selbst ähm, heraus, mit einer anderen Sensibilisierung.
0: Mhm. Genau. Ja.
1: genau, was noch, wenn ich zu dir komme,
0: liebe Tanja, was kann ich von dir erwarten? Also du kannst ganz am Anfang, also mal ganz unabhängig von mir, kannst du erstmal einen sicheren Raum erwarten. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach nur das, was da ist. Da ist Raum für Formulierung, für Reden, für Sein. Da ist auch Raum für Schweigen. Also es ist völlig in Ordnung. Manchmal schicke ich Patienten oder Klienten auf so einen Suchprozess und da kann auch mal eine Minute nichts gesagt werden. Oder wenn es ähm, größere Sachen sind, also Angstthematiken und man geht so ins Fühlen, ne, dann ist auch Raum für Fühlen da. Also auf jeden Fall keine Hektik, kein richtig oder falsch. Du hast jederzeit ein Stoppschild in der Hand. Also wenn es zu tief wird und du merkst, also ich möchte nie übergriffig sein, ich sage immer, ja, achte auf dich. Ich kann, ich, ich weiß nicht genau manchmal, was ich bei dir anstoße und was nicht. Ja, mhm, genau. Zeit, die Möglichkeit, ein Stoppschild hochzuhalten. Dann frage ich auch nicht, warum oder wieso, sondern mhm. Stopp ist mhm. Stopp, ne, für mhm. das mal. Und so, also das finde ich, also da fängt es schon mal an. Das ja, das wird also genau leicht. das, das finde ich auch. Also es
1: braucht einen geschützten Raum, sowohl im, im tatsächlichen ja, also keine, mhm. bei uns, das ist auch bei mir in der Beratungspraxis so, dass es hier ein Raum ist, der wirklich auch explizit dafür eingerichtet ist und ähm, irgendwie die Fenster vernünftig zuzumachen sind und ähm, irgendwie ne keine Einsicht von den anderen Kollegen stattfindet, mhm, das ist so, da bin ich dabei, Setting und inhaltlich, ähm, bei mir ist es dann auch nochmal so, dass ich ähm, neben der Tatsache, du lieber Coachi, hast auf jeden Fall, du nennst das Stoppschild, ne, du hast auf jeden Fall den Hut hier auf. Es ist dein Thema, es ist deine Zeit, es ist, sind deine Fragestellungen, die du hast. Also an dieser Stelle, bitte achte darauf, dass du hier das bekommst, was du brauchst, wo du merkst, da bin ich noch unzufrieden, frag und bleib dabei. Und wo du sagst, das ist dir zu weit, mach eine ähm, zu, zu tief oder zu, zu übergriffig, machen und machen Stopp, aber es ist auch so, ich muss es ja immer wieder auch in das ähm, berufliche Setting abgrenzen und da gibt es durchaus den einen oder anderen Coach, die oder der dann fragt, ja und was davon wird denn dann die Führungskraft erfahren und so oder aber während die dann hier so richtig auspacken, gibt es immer mal wieder so den, aber das bleibt doch hier unter uns, ne? so. das heißt also ja, genau das. Auch wenn es ein Dreiecksvertrag ist sozusagen, so nennt man das, wenn es ein Vertrag ist mit der Firma, weil die das natürlich bezahlen, ist es immer so... Dass ich deutlich mache, dass es ein Coaching-Prozess, der ganz persönlich läuft und da kommt von mir nichts nach draußen. Alles das, was der Coach gegebenenfalls im Diskurs mit seiner Vorgesetzten dann diskutieren möchte, das kann er oder sie selbst entscheiden, aber von mir kommt nichts nach draußen. Mhm. Das bleibt hier. Und ich mache das sogar so deutlich, ich mache mir Notizen und sage immer, sobald ich die Notizen aus der Hand lege, ist das, was
0: ich hier gehört habe, vergessen. Mhm. Ja. Ja, ja, so muss man auch verfahren. Genau. Also alles andere geht gar nicht. Gerade wie du sagst bei Dreiecksverträgen, mhm. das ist, äh, so. sehe ich auch so. Genau. Und dann kommt, also egal ob im beruflichen oder im privaten Kontext, eben die Auftragsklärung. Ne? Und da wird dann geguckt. Also da auch hier wieder ne, hat der andere den Blut auf, wie du so schön sagst. Ne? Der sagt ganz klar hier, ich ich habe das und das Ziel. So und dann kann ich sagen ohne den anderen zu kennen, aus meiner Erfahrung. Ja, wir brauchen schätzungsweise ungefähr so ja. und so lange. Ne? Ich brauche das und das von dir. Mhm. Ja, ohne Mitarbeit geht es nicht. ist immer das Problem, ich habe nicht oft äh, Kinder, aber ich habe Jugendliche auch immer wieder mal. Und äh, das ist dann manchmal ein Thema, wenn die Eltern bestimmte Wünsche haben. <lacht> Und ja. Ja, die Kinder vielleicht ganz andere oder die Jugendlichen. Genau, ne. Also, das ist dann unverzichtbar, da zu gucken, so was kann ich leisten und was brauchst du von mir? Und was ich aber auf jeden Fall brauche, ist deine Mitarbeit.
1: Mhm.
0: Und genau, genau. Ich, also, ich möchte einmal nochmal zurück zum
1: Setting. Natürlich zum Schutzraum, weil ich immer wieder sehe, also ich bin ja schon lange nicht mehr auf Instagram, aber als ich noch da war, habe ich das gesehen und ich sehe das auch auf LinkedIn zunehmend, dass ähm, sozusagen Coachings öffentlich angeboten werden. Ja, und ich muss gestehen, ich halte das im Rahmen, im, im Sinne des geschützten Raumes für eine durchaus fragwürdige Art und Weise und habe zunehmend den Eindruck, wenn ich das dann sehe, jetzt muss ich mal ganz, jetzt bin ich ganz, brachial ja, so, dass das mehr dem Coach dienen soll, guck mal, wie toll ich bin, als tatsächlich der oder dem Coachie, die ja wirklich ein für sich relevantes Thema öffentlich macht und da Hilfe erfährt. Also ich erlebe diese, also die, die ich dann gesehen habe, es gibt auf Instagram ein, zwei Frauen, die ich gesehen habe, die das offen gemacht haben und ich fand es schrecklich, weil dort permanent, in Aufträgen geredet wurde. Also es wurden, es war gar nicht irgendwie genau das, was du sagst. Es, ne, Raum zum Fühlen, bei sich ankommen, ähm, vernünftig das Thema nochmal ausleuchten. Worum geht es hier eigentlich? Und so. geht, darum ging es gar nicht. Bam, bam, bam. Aha, du hast das Thema. Bam, bam. Ja. Aha, dann hast du wahrscheinlich dieses Problem. Bam, bam. Ne, ja. so. und ich habe mich dann wirklich gefragt, warum macht sie das? Ah. Ähm, ja, Wohl unterstellend, ähm, dass sie ja durchaus auch kompetent sein kann, das will ich ihr gar nicht absprechen, ja. die ich jetzt gerade im Kopf habe, aber ich halte es für fragwürdig und wenn du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, dir darüber Gedanken machst, gegebenenfalls so ein Format zu nutzen, schau dir bitte genau an, ja, ob du wirklich bereit bist, hier mehr die Marketing- und Imagepflege des Coaches zu unterstützen, als dir selbst Hilfe
0: ja. eingedeihen zu lassen. Und, und vor allen Dingen auch, dass du dir das Veto einbehältst, hinterher zu sagen, ich möchte nicht, dass es veröffentlicht wird. Mhm. Weil also auch bei diesen Coachings, die öffentlich sind oder Therapiestunden sogar manchmal vom psychologischen Psychotherapeuten, habe ich jetzt letztens noch eine Podcast-Folge gehört, wo es nicht zum Erfolg kam. Und ich persönlich habe die Therapeutin da als sehr übergriffig erlebt und vor allen Dingen auch, als jemand, der keine Hilfestellung gibt. Also, der ja. ganz klar sagt, ja, so nach dem Motto: Wenn du nicht ins Fühlen kommst, ne, das ist ja das Problem. Du musst mal ins Fühlen kommen. Und dann sagte die Patientin, ja, äh, ja, verstehe, okay, aber wie? Das ist dann so ein bisschen so: Du bist noch nicht bereit, du bist noch nicht so ja. weit, ne, scheinbar. Du brauchst noch ja. nicht. Und ich habe das, ich war so angefressen, weil ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht dafür. Also wenn sie das alleine könnte, wäre sie nicht bei dir. Also jetzt, jetzt muss ja, genau. die Anleitung kommen. Jetzt muss die äh, therapeutische oder Co coachische, sagt man das so, wie auch immer, Hilfe kommen, dass ich sage, okay, komm, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Ich mach's vor, du machst nach, wir machen zusammen, keine Ahnung. Aber dieses Gespräch war quasi in einer Dauerschleife der Hilflosigkeit der Patientin, die gesagt hat, ja, ich komme nicht da rein. Und Und das Einzige, was die Therapeutin immer gemacht hat, war zu sagen, ja, guck, jetzt bist du ja schon wieder auf der kognitiven Ebene. Und ich habe innerlich geschrien. Ich habe gedacht, ja, natürlich, wenn du ihm zeigst, zeigst, genau. sie da rauskommt. Ja. Genau, und an der Stelle
1: frage ich mich dann, wessen Hilflosigkeit das war? Ja. Ne? Also ich habe diesen Podcast, von dem du erzählst, nicht gehört, aber ähm, wir reden hier tatsächlich offensichtlich von zwei verschiedenen Kolleginnen. Ja. Ähm, auch das finde ich irgendwie erschreckend, ne? so dass wir nicht von derselben reden. <lacht> Hätte ja sein können, dass es eine Situation oder ein Angebot ist. Aber nein, scheint ja durchaus öfter zu sein. Aber ich habe auch da, wenn du das so beschreibst, sofort den Eindruck, naja, wessen Hilflosigkeit ist das? Ne? Also Oder wessen Ohnmacht? Denn wenn die Therapeutin hier nicht selber sich dann auch als, als Unterstützung anbietet, ne? so dann ist das durchaus fragwürdig. Genau, was kann... Coaches, also auch im Umgang mit uns erwarten, da gibt es ähm, eben neben der Auftragsklärung das mache ich und das mache ich nicht und dem Hinweis, du, lieber Coach, hier hast den Hut auf, gibt es dann, wenn wir in, in die Coachings gehen. Ähm, bei mir immer so die Sache in Anlehnung an die Ziele, weiß ich, das sind ja Baustellen, die hier irgendwie anders nochmal angeguckt werden wollen. Egal ob im privaten Coaching oder im beruflichen. Und meine Erfahrung ist, alles das, was in dieser Zeit dann irgendwie an herausfordernden Situationen steht und wir diese Situation beleuchten, zahlt direkt auf die Baustellen ein. Hm. Also im Sinne von, ah, das ist mir passiert, aha, und lassen uns mal näher schauen und zack, was was man dann dabei erkennt, miteinander ausprobiert, ähm, gegebenenfalls auch als Übung nochmal mit nach Hause gibt, zahlt direkt auf eine Entwicklung an dieser Baustelle ein. Und dazu biete ich neben verschiedenen Gesprächstechniken auch ähm, theoretische Hintergrundmodelle an, um einfach nochmal zu verstehen, wie die Mechanik da manchmal aussieht. Ich liebe es, auf meinen Flipcharts selbst irgendwas zu kreieren. Das Bild kann man nur aus im Coaching heraus er erkennen. Man weiß gar nicht mehr im Nachgang, was das alles zu bedeuten hatte, weil es eben im Fluss des Gesprächs ist. Aber Visualisieren ist eben auch für mich nochmal eine Möglichkeit, miteinander so immer wieder auf den gleichen Klang zu kommen.
0: Ja, also das finde ich auch. Also genau, was dein Flipchart ist, mein Whiteboard, was immer ja. vollgekritzelt wird und hinterher abfotografiert wird. Und ähm, ich finde das auch schön. Also, seitdem ich theoretische Modelle erkläre, warum und wieso, ne, immer betonend, es gibt kein Schwarz-Weiß, ne, die Wahrheit liegt ja oft dazwischen. Also können kann, kann man mir auch viel besser folgen. Das kriege ich auch gespiegelt, ne? Einfach weil dieses Visuelle, wie du schon ja, sagst, ne, genau. nochmal ein extra Marker ist, wo das Gehirn sich dran entlang hangeln kann. Und nicht nur ähm, theoretische Modelle, sondern auch eigene Denkprozesse nochmal aufzuzeigen, dann werden Konflikte wunderbar sichtbar. Ne? Wenn ich auf der einen Seite viel Sicherheit zum Beispiel haben möchte, viel Kontrolle und auf der anderen Seite ein großes Freiheitsbedürfnis habe, dann ist das schwierig, ja? weil das sind zwei Sachen, die sich gegenseitig fast ausschließen. Ja? Entweder ich habe viel Kontrolle, Sicherheit, starre Regeln dann habe ich aber keine Freiheit, ja, nee. oder umgekehrt. Also das, das auch bewusst zu machen, ne? dass da ist ein Konflikt und dann muss quasi die erwachsene Person da drüber sitzen und sagen: Okay, ich gebe dem jetzt mal den Vorrang. Also wie so ein Wagenlenker quasi. Und man ist mhm. nicht nur zwei, die sich im Wege stehen, sondern sogar noch mehr. Und das finde ich, kann man auch immer wunderschön sichtbar machen. Ja. Ganz genau, genau. Also da ähm, gibt es eben
1: ganz wunderbare. F da lasse ich gerne auch die Coaches teilhaben an dem, was ich war. Weiß, was ich irgendwann gelesen habe oder gerade dabei sind bin selber noch mal neu für mich zu vertiefen und gibt dann auch gerne Literaturhinweise oder aber ähm, irgendwas anderes und mir geht es genau wie dir. Da gibt es den einen oder anderen, der das dann hier mit mir bespricht und das auch sinnvoll findet und damit aber auch fein ist. Und es gibt die eine oder die andere, die ist dann eher auch, ja super, das Buch habe ich mir gekauft und, und dann kommen manche tatsächlich genau. mit drei, drei Büchern. Ja. ja, guck mal, ich habe hiermit angefangen und damit. Und, ähm, genau. und dabei dann auch nochmal zu merken, wow, da ist auch ganz viel an an Sehnsucht da, ne? So die Themen für sich auch zu vertiefen und irgendwie auszuweiten. Mhm. Genau, das, was ähm, ich finde hier noch mal ganz spannend, in, in so einer Session eben nicht also deutlich zu machen, nicht du und ich, so habe ich dich verstanden, sagen, okay, wir reden heute mal darüber, ja, sondern wir, haben, wir gehen direkt auf das ein, was der, was der und die Coach mitbringt und es kann schon mal sein, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich mache es schon mal so, dass ich dann auch sage, okay, und jetzt möchte ich Sie bitten, eine bestimmte Übung oder eine bestimmte Reflexionsfrage oder eine bestimmte Beobachtungsfrage mitzunehmen und tatsächlich dazu auch im nächsten Mal was erzählen zu
0: hm, Ja, doch, das sind die Hausaufgaben, die nenne ich auch so. <lacht> ja, ja, ich auch. Ja, also ne, ganz klar, Hausaufgaben, ähm, Also und das kann ganz profan sein von äh, Beobachte mal deine Körperhaltung, hm. ne, also ähm, Ne, du kannst nicht mit gesenktem Kopf immer da sitzen und rumschlurfen und dann sagen, boah, mir geht's ja so gut, ja, das glaubt dir kein Mensch. Und wenn du da lässig sitzt in so einer Powerpose, ne, Beine übereinander geschlagen oder womöglich noch Füße am Tisch, Arme hinterm Kopf verschränkt, ja, dann zu sagen, mir mir geht's ja so schlecht, ne, da kann man dann auch nur lachen. Und äh, sich da mal zu beobachten, alleine ähm, Jugendliche, ne, die viel am Handy sind oder auch Erwachsene, ne, da habe ich den gebeugten Kopf quasi inklusive, mhm. und, ne, das Vorgebeugte. Und zu wissen auch, unser Körper schüttet dann Hormone aus, ne, wenn ich in bestimmten Körperhaltungen bin. Und darauf mal zu achten, also wie oft gehe ich denn aufrecht? Wie oft ähm, bin ich offen quasi? Habe ich eine offene Haltung? Wie oft bin ich zusammengesunken? Und, und, und. Also gar nicht jetzt so, Wahnsinnshausaufgaben, wo man sich jetzt an den Tisch setzen muss und jetzt muss man hier irgendwas leisten, sondern einfach so eine Selbstbeobachtung im Alltag ist manchmal so hilfreich und genau. schon so viele Erkenntnisse. Ganz genau.
1: Genau, da, also, da finde ich, also, das geht mir, mache ich auch so, ne, dass es eben Übungen gibt, Beobachtungssachen und tatsächlich ist ja die Erfahrung die, die wir beide sehr teilen, dass unser Körper uns eben zuhört. Ja ja sowohl bei dem, was wir denken, als aber auch bei dem, was wir sagen. Und ich versuche auch schon mal so ähm, Sachen mitzugeben, wie ähm, genauer hinzuhören, wie oft ich denn sage muss, ne? ich mhm. muss das machen, das muss so sein, das dass, gut, wir ja. müssen das tun. Ja, also im ähm, neurologischen Sinne ist es so, dass wir tatsächlich ja durch das Muss sofort in eine, in eine Stresssituation geraten. Unser Sympathikus steht dann sofort quer bei Fuß und sagt, okay, Schakka, was soll ich tun? Kampf oder Flucht, ja. ja, wir müssen flüchten, wir müssen kämpfen und wenn ich dann stattdessen aber einfach anfange, darin zu, mich darin zu üben, das möchte ich gerne machen, das will ich, das wünsche ich mir oder das äh, darauf möchte ich verzichten. Ähm, das sind alles Formulierungen, die eine ganz klare Positionierung nach wie vor zulassen und trotzdem interessanterweise den Parasympathikus anträgern. Und der sorgt eben genau dafür, dass wir in eine innere Entspannung geraten und über diese innere Entspannung in eine Kompetenzzone und die uns dann kreativ machen kann, um Lösungen zu finden. Mhm. Solche, ne, solche Sachen finde ich total spannend, dass wir da äh, mit unterschiedlichen Aspekten nochmal drauf
0: gehen, ja. ganz genau. Und vor allen Dingen, also hier, was, was ich halt so schön finde bei diesen Sachen, das ist, das ist so alltagstauglich, ne? also es ist ja. theoretisch selbst Rasenmähen, ne? wie oft höre ich, muss noch Rasenmähen ja. oder so, genau. und da, da, da fängt es eigentlich schon an, man muss gar nicht so weit gucken, ne? da ist dann so Nein, ich möchte Rasen mähen, weil ich es liebe, wenn der Rasen ordentlich und gepflegt aussieht. Das heißt, ich tue etwas für mich. Ich. Ganz genau, für dann, Wohl, ganz genau, mein Wohlbefinden, ganz genau. Ja, und das hat was. Das hat eine ganz andere Qualität. Ja. Ja, ich befriedige ein Bedürfnis von mir, ne? genau. Selbstwirksamkeit und so. Und dann habe ich, ja. Äh, ja, also ja, da könnten wir, glaube ich, noch Stunden.
1: Ja, mehr. ja, ja, genau, genau. Ja, ich benutze ja neben, neben der ganzen Sache noch die Reflektor-Methode, die kommt bei mir im Coaching durchaus auch zu tragen, nicht immer. Weil die durchaus auch bestimmtes Budget braucht. Aber mit dem Reflektor gehe ich eben auch nochmal in eine Messbarkeit, was in Gesprächen stattfindet, die dir und mir misslingen. Mhm. Ja, warum misslingen die denn? Ne? Wohlwissend, dass ich, dass du und ich an sich kompetent sind, dass dir und mir normalerweise Gespräche gut von der Hand gehen. Wieso just bei dieser Person? Und das wird in dieser Reflektor-Methode auf jeden Fall auch nochmal gemessen. Und da haben wir tatsächlich auch in der ganz normalen Coaching-Sequenz von 90 Minuten am Anfang die, die herausfordernden Situationen und am Ende neue Strategien im Rucksack. Ja. Also eine hochgradig spannende Sache. Wer mag, kann das gerne nochmal auch auf meiner Homepage stehen. Das ist nämlich ein cooles Tool.
0: Dabei. Ja, 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 Also diese Schauspieler habe ich nicht. Ich mache das tatsächlich systemisch. Also entweder auf einem Brett oder wir tauschen die Rollen. Also ich bin mhm. manchmal der andere und spiegel dann. Und das alleine bringt schon so großartige Ergebnisse immer. Ne? Mhm, genau. Das ist ohne jemandem was zu unterstellen. Das sind ja Muster und manchmal auch aufgrund Prägungen von früher und, und, und. ne Und die kann man wunderbar damit sichtbar machen. Wenn jemand ganz mutig ist, dann kann man auch filmen, ja, dass dass er sich von außen äh, beobachten kann. Äh, das habe ich auch schon mal gemacht. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Genau. Und genau. Mhm. Genau, und das auch so zu dem Punkt, ne, wo wir gestartet sind, so was kann man leisten? Da gibt es wirklich unheimlich viel wenn der andere sich darauf einlassen kann. Und gleichzeitig, finde ich, ist es unsere verdammte Pflicht, wenn ich das mal so sagen darf, dem anderen beizubringen, dass er es leisten kann, wenn er es will. Weil wenn er sich das selber beibringen könnte, dann braucht er keinen Therapeuten oder Coach. Er kommt ja gerade, weil es für ihn schwierig ist. Und ähm, dann bin ich der Meinung, dann dürfen wir auch anleiten. Genau, und hier, finde ich, ist, es geht es aber genau um die Gratwanderung. Ne,
1: nämlich also anleiten im Sinne von, schau mal, die Mechanik sieht so aus, du darfst entscheiden, ob du es weiter so machen willst, jetzt weißt du dann auch, warum es nicht gelingt, ja, aber deine Entscheidung oder aber du darfst entscheiden, mhm. es jetzt anders zu machen, wie könnte das denn aussehen, also ich sage immer deutlich, dass ich nicht die Lösung gebe. Mhm. Ja, also, und wenn schon mal, dann sitzt auch schon mal jemand hier, die jetzt schon seit mehreren Jahren kommt, die mich, die ist auf einer geschäftsführenden Ebene und die nutzt mich als Sparring Und dann sagt sie schon mal, Verkehrs- und ich brauche hier ihren Rat. Und dann sage ich, wissen Sie was? Das ist eine große Verführung für mich, aber den möchte ich nicht geben. Ja. Lass uns die Situation angucken. Ich sage Ihnen, was ich von draußen sehe und Sie überlegen, was Sie damit machen. Ja. So, ne? Und an der Stelle finde ich es nochmal ganz spannend, eben nicht einfach, ah, du hast das Thema, aha, dann hast, hast du dieses Problem mm -hmm, und für dieses Problem gibt es mm -hmm, genau diese Lösung und das sage ich dir, weil ich bin 18 Jahre Coach und weiß das, mhm. ne, so. sondern... Das ist ihr Leben, das sind ihre Kompetenzen, das sind ihre Ressourcen, es ist ihr Thema, es ist ihr Setting. Und an manchen Stellen sind sie gerade im Kreislauf, wo sie keine Exit-Strategie finden. Den gucken wir uns an. Was hindert sie, den Exit zu sehen? Und was würde es bedeuten, diesen oder jenen Exit, von dem sie schon eine Idee hätten, dass das möglich wäre? Warum haben sie dazu bisher noch keinen Weg gefunden? Also das sind so die, ich finde, das ist eine Gratwanderung zu dem,
0: und braucht auch hier ein ganz klares Rollenverständnis von dir. Das stimmt, das mache ich tatsächlich ein Stück weit anders. Also ich präsentiere äh, meine Gedanken dazu und da sind dann mit Sicherheit auch Lösungsvorschläge dabei. Also ne, ich versuche da immer sehr pragmatisch zu sein. Also es ist nicht so, dass ich habe jetzt die Lösung und dann funktioniert das nicht. Ne? Aber dass ich sage... Die ist, es gibt ja Und das ist ja auch so, es gibt immer vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Ne? also Und dann nenne ich so vier, fünf, die mir spontan einfallen. Und was dann passiert manchmal ist, ach Gott, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, stimmt, das geht ja auch. Und dann übernehmen die nicht eins zu eins das, was ich so in den Raum geworfen habe. Oder wie gesagt, also ich sehe immer zu, dass ich mindestens vier, fünf Möglichkeiten nenne, wie gesagt, selten, dass sie das eins zu eins übernehmen, aber es ist schon so, dass auf einmal so Fenster geöffnet werden, wo sie selber, in was einfach in ihrer Vorstellungswelt noch nicht da war und Gleichzeitig sehe ich das genau wie du. Es ne? kann nicht sein, dass ja. wir sagen: Ah, ja, die Lösung ist doch ganz klar. Ne, du musst jetzt, auch ja, warten, ja. dass man das ja. haut natürlich gar nicht hin. Ja. Nee, nee, Und also äh, ich überlege gerade. Dann ist das
1: von mir nicht ganz klar gewesen. Ne? Tatsächlich meine ich, wenn ich dann sage, dass ich schon mal sehe, anbiete, was ich sehe, dann gehört da auch sowas ja. rein. Und man könnte ja auch. Ja, jetzt haben Sie das bisher nicht so gedacht. Ähm, was gäbe es noch? Ne? So solches zum Beispiel. Genau. Also, wir kommen eigentlich, ne, wir merken, dass wir es gerne machen und ähm, Tatsache ist aber, lieber Coachie, du hast ein wunderbares Leben, auch wenn du es vielleicht gerade nicht so siehst. Ja. Und wir glauben daran, dass in einer tollen Arbeit mit einem oder einer Coach dir dabei an sicherlich vielen Stellen nochmal auch etwas vorgestellt werden kann, an die Hand
0: gegeben werden kann, damit du dein Leben mit deinen Ressourcen gut gestalten genau. kannst. Genau, und wenn du merkst, du bist in einem Coaching, wo das nicht so ist oder wo du immer das Gefühl hast, ich kann nichts, ich kann nichts oder ich kann die Bedürfnisse der Therapeutin nicht erfüllen, dann guck mal, was sind deine Bedürfnisse und kommuniziere die bitte auch im Coaching. Ich brauche von ihnen. Das finde ich ganz ja. wichtig. Ja, weil ich habe das ähm, tatsächlich auch bei mir, bei meiner Tochter, ähm, wenn die irgendwas nicht kann in der Schule, die ist jetzt auch im beruflichen Gymnasium, dann äh, sage ich auch, fordere das von den Lehrern ein. es kann nicht, also das, ne da, dafür sind sie da. ne ja. Genau, ja.
1: genau. Und zur Not kann man eben auch sagen, okay, dann gehe ich da nicht mehr hin, ich beende den Prozess. Ja. Ähm, es hat Gründe und ich muss mich selber schützen, weil ich was anderes brauche. Genau, so ist das. In ja. An dieser Stelle, ja. <lacht> Alles ist möglich, dem, der sich traut und. Ich freue mich darüber, dass wir darüber mal gesprochen ja, haben. Ja,
0: finde ich auch. Und ich hoffe, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ja, hattest auch vielleicht ein paar Impulse. Und wenn du magst, teil sie uns mit. Bis dann. Ganz genau. Bis dann. Tschüss. Eine gute Zeit.